0: Der Infopodcast im Freien
1: Radio Freistadt.
2: Am Mittwoch, dem 12. Juli 2023, wurde mit knapper Mehrheit im Europäischen Parlament in Straßburg das umstrittene Renaturierungsgesetz beschlossen. Das Gesetz ist ein großer Meilenstein innerhalb der EU-Klimaziele des Europäischen Green Deals. Ziel dieses Gesetzes ist es, die Wiederherstellung von Ökosystemen sowie die Biodiversität und CO2-Bilanz zu verbessern. Laut EU-Kommission befinden sich 80 Prozent der europäischen Lebensräume in einem schlechten Zustand. Ihrer Vorstellung nach sollen etwa mehr Mischwälder entstehen und bis 2050 5 Prozent mehr Grünflächen in Städten. 70 Prozent der entwässerten landwirtschaftlichen genutzten Moorgebiete sollen bis dahin zudem wiederhergestellt werden. Vor allem die Europäische Volkspartei, EVP, zu der auch die ÖVP gehört, wetterte gegen das Vorhaben. SozialdemokratInnen, Grüne und Teile der Liberalen, in dem Fall die NEOS, warben hingegen dafür. Tausende WissenschaftlerInnen, Umweltorganisationen und teils sogar große Konzerne wie Ikea und Nestle sprachen ebenso ihre Unterstützung aus. Wie unsere österreichischen EU-Abgeordneten über das Renaturierungsgesetz denken, folgt in einem Mitschnitt der Pressekonferenzen, die im Europäischen Parlament in Straßburg vor Ort aufgezeichnet wurden. Zu hören sind Thomas Weiz von den Grünen, Andreas Schieder von der SPÖ, Alexander Bernhuber von der ÖVP und Claudia Gammann von den NEOS mit ihren Argumenten für und gegen das Renaturierungsgesetz.
1: Ja, der Krieg, der herrscht, ist offensichtlich der unserer konservativen Kolleginnen und Kollegen gegen den Green Deal. Wenn ich da gleich anknüpfen darf zu dem letzten, was du gesagt hast. Dieser Initiativbericht von der Frau Mortler bezieht sich vor allem auf die Basis der Panikmache. Wir hätten ein Problem mit Ernährungssicherheit, also Versorgungssicherheit innerhalb der Europäischen Union. Und gleichzeitig sagt der Report, wir müssen mehr Getreide für Biokraftstoffe verwenden. Damit widerspricht das sich eigentlich schon in sich selbst. Die die Abänderungsanträge des Umweltausschusses wurden überhaupt nicht in Betracht gezogen, obwohl es geteilte Kompetenz gab und das, das zieht sich im Moment durch, durch alle Bereiche des Green Deals, eine direkte Attacke auf jede Art von Klima- und Umweltgesetzgebung, die europäischen Konservativen versuchen hier zu verhindern, was nur irgendwie möglich ist und das mit einer Menge Falschnachrichten, einer Menge Panikmache und Polarisierung im, im, vor allem im ländlichen Bereich mm -hmm. Was spannend ist, ist, dass äh, ja, die Investitionen, zum Beispiel in Hochwasserschutz, äh, wenn man sie mit äh, Naturrenaturierung an, anpackt, äh, fünfmal günstiger sind, wenn man technische Hochwasservorsorge betreibt. Flüssen wieder mehr Platz zu geben, bedeutet aktiven Hochwasserschutz. Man kann sich das an vielen Beispielen in Österreich, zum Beispiel in Oberösterreich ansehen, wie das funktioniert hat, dank Rudi Anschober und zwölf Jahre Landesregierung. Man kann sich das auch hier in der Nähe in Löwen anschauen, wie das funktioniert. Das Wasser bleibt länger, am Land. Wir haben immer häufiger Extremwetterereignisse, wo es darum geht, das Wasser eben auch am Land zu halten, dem Wasser Zeit zu geben, in den Grundwasserkörper einzusickern. Wir haben immer mehr Probleme mit Dürre, mit Trinkwasser, aber auch Wasserversorgung in der Landwirtschaft. Landwirtschaft eigentlich ein Thema, wo die europäischen Konservativen hellhörig werden müssten. Das ist ein Vorschlag, der dazu dient, eben das Wasser am Land zu halten. Es geht aber auch darum, natürlich der Biodiversität wieder Raum zu geben. Und sehr spannend ist in den letzten Tagen wie sich so die Nachrichtenlage dazu entwickelt. Unsere ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP sollte mal Financial Times lesen. Da gibt die Europäische Zentralbank ganz genaue Hinweise darauf, wie hoch das Kreditaufkommen innerhalb der Europäischen Union ist an Unternehmungen, wo das Unternehmen direkt von Ökosystemleistungen abhängig ist, wo das Unternehmen und das Gelingen des Unternehmens direkt von Fragen des Umweltschutzes und des Klimaschutzes abhängig sind. Auch äh, die äh, Äußerungen von großen Unternehmungen der letzten Tage, Coca-Cola, Unilever und andere ganz und gar nicht des Grünen verdächtigen, große Unternehmungen äh, haben durchaus auch den Konservativen ausgerichtet, dass der Naturschutz, der Umweltschutz äh, heute ein zentrales Thema sind, um wirtschaftliche Fähigkeit aufrechtzuerhalten, dass eben Klima- und, und Biodiversitätsverlust äh, zu den größten Gefahren für die wirtschaftliche Tätigkeit und den wirtschaftlichen Erfolg äh, innerhalb Europas, aber auch global äh, zu sehen sind und die europäischen Konservativen aufgefordert, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Das sieht nur in der Reaktion leider anders aus. Auf persönliche Anweisung von Kollegen Weber wurde konservativen Abgeordneten untersagt, im Umweltausschuss in die Abstimmung zu gehen, äh, zur Naturwiederherstellungsdirektive, nämlich jenen Abgeordneten, wo der Verdacht besteht, sie könnten sich vielleicht enthalten oder gar dafür stimmen. Ähm, die wurden äh, sozusagen ausgeladen und denen wurde untersagt, hier abzustimmen. Das ist meiner Meinung nach ein schwerer Eingriff in das freie Mandat von Abgeordneten und vor allem ist es inhaltlich überhaupt nicht argumentierbar, warum das gemacht wird. Die europäischen Konservativen haben in, in, in diesem Bereich ja, zum Generalwiderstand geblasen, gegen die wirtschaftlichen Interessen äh, der Europäerinnen und Europäer, äh, gegen die Interessen unserer nächsten Generationen, die noch gerne einen Planeten haben würden, äh, der zu bewohnen ist. Äh, und ich kann es inhaltlich gar nicht nachvollziehen, äh, außer dass äh, eventuell unsere Konservativen beschlossen haben, sie wollen die besseren Rechtsaußen sein, äh, die mit äh, äh, Fake News, äh, Angstmache, Stimmungsmache und Populismus hier auf Stimmenfang, St 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 Stimmenfang gehen. Das ist sehr zu bedauern. Ja, die Nutzung dieser Flächen ist ja nach wie vor erlaubt, zum Beispiel im Moment hochgedüngt und intensiv bewirtschaftetes Grasland wieder zurückzuführen in, in spätgemähtes und, und dadurch etwas weniger produktives Grasland mit sehr, sehr positiven Auswirkungen für die Umwelt und für die Biodiversität. Auch die Frage von Wiedervernässung, auch da lassen sich nach wie vor Erträge erzielen, weniger als vorher. Eines muss allerdings klar sein. Es besteht ein öffentliches Interesse in der Renaturierung, und dieses öffentliche Interesse muss auch zu einer öffentlichen Abgeltung von Einkommensverlusten oder Wertverlusten der Grundbesitzer und Grundbesitzerinnen führen. Es kann natürlich nicht sein, dass die Bäuerinnen und Bauern, die zufällig neben einem Fluss die Äcker haben oder zufällig neben einem, äh, wieder, neben einem Moor, das wieder vernässt wird, die Flächen haben, den Preis dafür bezahlen. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Es wird ja hier die Falschnachricht verbreitet, es gebe keine Finanzierung äh, für diese äh, Aufgabe. Es gibt deutlich Milliarden. Finanzierungen dafür erstens tritt diese Verordnung überhaupt erst 2026 in Kraft, wenn überhaupt. Und dann gibt es Gelder sowohl in der gemeinsamen Agrarpolitik, im Life-Fonds, äh, im äh, Recovery and Resilience, also Wiederaufbaufonds nach Covid, auch in den, in den normalen Budgets der Europäischen Union äh, ist, sind Teile für Klima und Biodiversität äh, schon ähm, vor, vorgesehen. Also es gibt zahlreiche Fonds, EU-Invest, äh, auch die Kohäsionsfonds, überall gibt es Gelder, die für Biodiversität, und Klimaschutz vorgesehen sind. Also selbstverständlich gibt es eine Finanzierung, äh, um diese Aufgabe auch zu bewältigen und eben nicht, äh, die, diese, das ist eine falsche dass das dann einfach die Bäuerinnen und Bauern zu bezahlen hätten, das stimmt so nicht.
3: Diese bedenkliche Entwicklung äh, zur Klimapolitik äh, seitens äh, der Europäischen äh, Volkspartei und da muss man ja sagen, ist die österreichische Volkspartei ein ganz... Äh, normaler Teil der Europäischen Volkspartei, weil ja auch die österreichische Volkspartei genau äh, das macht. Interessanterweise ist es eines der zentralen Projekte der von der Leyen-Kommission, auch von ihr äh, persönlich durchaus äh, mitgetragen, dass sie aus derselben Parteienfamilie kommt wie der Herr Weber, der das gerade jetzt nicht will, äh, zeigt nur, wie schwierig ist. Auch diese Woche sind da wieder zwei Fragestellungen auf der Tagesordnung. Einerseits der Initiativbericht des Agrarausschusses zur Ernährungssicherheit, der zwar ein Initiativbericht ist, aber natürlich die Grundlage auch für die nächste GAP-Periode äh, bietet und auch die Basis darstellen soll für Pestizidreduktion. Das heißt, in der Landwirtschaft auch zu einem nachhaltigeren Weg zu finden. Das Thema ist auch Methanreduktion, Erhalt der Biodiversität, die letztlich für die Ernährungssicherheit auch ganz zentral ist. Und da, da muss man sagen, ist das Abrücken der Europäischen Volkspartei von diesen Themen? ein ganz großer Rückschritt, der uns nicht nur im Kampf gegen die Klimaerwärmung und Klimahitzung massiv schwächt, sondern auch was Biodiversität umstellen auf eine nachhaltige und vernünftige Nahrungsmittelproduktion in Europa auch bestimmt. Und das Gleiche ist die Abstimmung im Umweltausschuss zum Thema Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme oder Restoration Law, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist eben ein zentraler Punkt der Biodiversitätsstrategie und äh, da geht es wiederum darum, dass wir auch die landwirtschaftlichen Flächen nur dann lang-, mittelfristig erhalten können, wenn, wenn wir auch auf die Biodiversität äh, setzen, wenn wir auch, auch äh, gewisse Ökosysteme auch wieder renaturieren, wieder zurückbringen. Ich halte es für ganz zentral. Und hier hat sich die Europäische Volkspartei, die EVP, aus den Verhandlungen zurückgezogen, obwohl man ja sogar auf gewisse Gemeinde- und Landwirtschaftsbedenken versucht hat, noch einzugehen. Trotz dieses Auf-sie-Zugehen quasi sich zurückgezogen hat, ist, ist traurig und ist, ist, ist ein, ein falsch verstandener bauern Populismus, Lobbyismus, der hier gelebt wird, weil sogar die Industrie ist dafür. Ich sage nur, dieser Tag ist ein offener Brief erschienen von Nestle, Coca-Cola, Ikea, die ist, selbst die auch schon bei all ihren negativen Auswirkungen in ihrer Produktion erkannt haben, wie wichtig Biodiversität auch ist. Und ich meine, dass das Thema nicht nur ein wokes Thema ist von irgendwelchen Klimaklebern, wie es manche in der ÖVP und in der FPÖ glauben, sondern ein ganz zentrales Zukunftsthema. Glaube ich glaube, hat man in Österreich gerade gestern erkannt, äh, wie sehr durch das Auftauen der Permafrostböden die Alpen äh, einstürzen. Ich sage nur Thema Kaltür. Und wir haben ja schon andere Themen auch äh, gehabt. und. Äh, der Alpenverein, die Naturfreunde, äh, wir sehen das tagtäglich in unserer Arbeit auch am Wegeerhalt, äh, Hüttenerhalt äh, und in, in all diesen Bereichen, wie sehr der Alpenraum in Wahrheit von der Klimahitzung äh, betroffen ist, nämlich stärker als der, der globale Durchschnitt. Also da die, die Auswirkung der Klimahitzung und die, die, die Erhöhung der, der, der Temperatur stärker als äh, im, im, im europaweiten oder weltweiten Durchschnitt.
0: Die Erklärung, warum dazu, und das soll ja nichts heißen, dass wir Klimawandel, Leugner oder Co. sind, ich unterstütze ja vollkommen die Idee von, von Ursula von der Leyen, Green Deal, wie können wir Europa klimaneutral machen bis 2050, nur jetzt in der Umsetzung merkt man eben, dass wir, ich drücke es in Schulnoten aus, dass gerade dieser äh, Entwurf zur Wiederherstellung der Natur ein, wirklich ein Fünfer ist und dasselbe gilt ja auch für die Verordnung, äh, für die nachhaltige Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die ja auch äh, sehr, sehr große äh, Bedenken unsererseits äh, hat, wo es wirklich darum geht, dass hier äh, Gesetzgebung äh, ja, vorgeschlagen wurde, ist die nicht sehr zielbringend ist, die wenig überdacht ist und äh, die nicht mit, mit den äh, Machbarkeitsstudien übereinpasst. Aber jetzt etwas Fokus wieder zur Wiederherstellungsverordnung. Ähm wo sind hier unsere großen Kritikpunkte? Wo sehen wir hier die großen Probleme und warum sagen wir, dass es derzeit diese Verordnung einfach nicht braucht? Denn, äh, als, wenn, wenn immer das Argument kommt von Vizepräsident Timmermans, wir brauchen dieses Gesetz jetzt und sofort, ohne dem wird unsere Umwelt äh, untergehen, dann entgegne ich dem ganz klar, dass es hier äh, bereits in dem ganzen Geltungsbereich 23 gesetzliche Verordnungen und Richtlinien gibt und jetzt gibt es noch die 24. dazu. Also, wir haben alles, was Land und Fluss und selbst Landwirt auf unseren Äckern, Wäldern, Wiesen und Flüssen basiert, ist ja bereits reguliert. Für das gibt es alles Richtlinien und jetzt brauchen wir nochmal die eine Glaskuppel mehr, die hier äh, darüber gestülpt wird äh, und dann sozusagen das 24. Äh, dem 24. Gesetzesvorschlag ausmacht. Also wirklich eines ein, ein, ein Vorschlag zu viel, den es hier nicht braucht und äh, ohne dem äh, trotzdem Klimaschutz weiter funktioniert, weil wir bereits sehr, sehr vieles geregelt haben. Wir haben geregelt, wie Flüsse wiederhergestellt werden äh, sollen. Wir haben geregelt, was auf landwirtschaftlichen Flächen passieren äh, kann und wir haben... Äh, geregelt, wie äh, in Naturschutzgebieten, Natur-2000-Gebieten äh, gewirtschaftet werden soll. Aber wenn jetzt hier nochmal Vorschläge kommen, dass äh, 10 Prozent der Ackerfläche stillgelegt werden sollen, dass wir 20 Prozent der, der Fläche äh, der Europäischen Union äh, unter Wiederherstellungsmaßnahmen erzielen sollen, dann spiegelt das einfach nicht äh, die, die Realität wider, sondern es gibt einfach äh, Punkte, die, die einfach außer Acht gelassen werden. Das ist erstens die, ein, der Fokus auf Ernährungssicherheit und auch die Einschränkung aus der Nutzungsstellung der Fläche. Also wir, wir verlieren ja ohnehin bereits Agrarflächen durch äh, Verbauung, Versiegelung äh, in Österreich und in ganz Europa. Und hier nochmal äh, eines darauf zu legen, ist wirklich sehr bedenklich. Und auch in Verknüpfung mit den anderen Verordnungen, die hier bereits am, am Tisch liegen, haben wir hier große Bedenken. Das Zweite einfach in, im, im Detail, in der Zielsetzung. Wenn hier, äh, wenn hier Maßnahmen gesetzt werden, wie zum Beispiel ein äh, Wiesenschmetterlingsindex, der sich positiv entwickeln muss, dann hinterfrage ich das schon, äh, ob das wirklich die Realität widerspiegelt. Also wir kennen alle die Natur und die Natur ist... Äh, ist lost sie nicht auf ein, ein Blatt Papier messen. Und wenn ein, ein Farm Birdland Index, der äh, von Freiwilligen bzw. NGOs erstellt wird, als, als Indikator äh, herhaltet und wenn man den nicht erreicht, äh, ja in einem fast Vertragsverletzungsverfahren droht, dann spiegelt das einfach nicht die Natur wider. Wir haben eine Natur, die sich verändert blicken wir nur auf einen Neusiedlersee, der zum Austrocknen droht und dann kann ich nicht sagen, die, der, der, muss sich, der Zustand des Neusiedlersees muss sich so erhalten oder verbessern. Also man muss mit einem realistischen Blick, weil man wissen, dass es Änderungen in der Natur gibt, da nach vorne gehen und in dem Bereich schauen, wo kann man hier etwas erreichen. Und auch, und ich sage das als Abgeordneter der ÖVP ganz klar, ich habe auch Werte, die, die unsere Partei vertritt und die spiegeln sich einfach nicht wieder, Wenn es darum geht, um, um das Recht auf Eigentum, das Recht auf Subsidiarität in den Ländern, dann kommt es eben hier nicht vor. Hier drohen, und die Kommission hat uns hier nichts entgegnen können, hier drohen großflächige Enteignungen, speziell wenn es zum Beispiel um Wiesen geht, die, die Eltern-, Großelterngeneration hier entwässert haben, wo jetzt Gras angebaut wird oder Ackerland ist, das wieder vernässt werden soll, gibt es keine Antworten, wer hier für Entschädigungen aufkommen soll. Das ist eine Form der Enteignung, wo, wo einfach gesagt wird, ja hier sollen mögliche Quellen, gemeinsamer Agrarpolitik oder sonstige Töpfe angezapft werden, aber klare Antworten auf den Bereich Finanzierung gibt es hier nicht und gerade wenn ich auf Österreich blicke, wir haben tolle Naturschutz-Naturschutz da Der Naturschutz auf Länderebene geregelt, hier funktioniert es sehr gut und warum braucht man hier wieder dieses Denken, alles aus Brüssel bestimmt werden und arbeitet man nicht mit den Ländern vor Ort hier? Bundesländern im österreichischen Fall, das ist von Land zu landen, anders aber in Österreich mit den Bundesländern zusammen und schaut sie wirklich spezifisch an, wo sind die Regionen, wo kann man etwas tun, aber nicht, so also als Brüssel die Landkarte gezeichnet und ihr müsst, hier, ihr müsst hier umsetzen. Und eben diese Bereiche, auch fehlende Rechtssicherheit, weil einfach sehr stark in nationale Kompetenz eingegriffen wird, speziell wenn es darum geht, wo kann zukünftig noch Ortsentwicklung stattfinden, wo kann zukünftig noch äh, noch äh, Stadtentwicklung stattfinden, aber auch und das ist ja auch ein großer Widerspruch. Wir haben Ziele, erneuerbare Energien zu erzeugen, aber dann eine große Einschränkung in diesen Schutzgebieten, zum Beispiel Wasserkraftwerke auszubauen, umzubauen, zu erneuern, zu errichten. Was darf man dort, was darf man nicht? Es hat einen Vorschlag gegeben auf, auf Gesprächsebene. Die Kommission soll vorlegen, welche Maßnahmen, also ist ein Wasserkraftwerkbau in Natura 2000 gebiet möglich oder ist ein Biomasseheizwerkbau in Natura 2000 äh, Gebieten möglich? Einfach eine Positivliste vorzulegen der Vorschlag wurde einfach nicht angenommen. Also die Kommission ist hier äh, nicht unseren Aufforderungen nicht nachgekommen. Und ähm, da so, so abschließend noch ist es ja sehr bewundernswert, wenn ich vorige Woche dann per WhatsApp von einer Kommissionsmitarbeiterin von Ursula von der Leyen das Non-Paper halten habe, mit der Bitte, mir das sehr genau anzusehen und nochmal meine Entscheidung zu überdenken, ist es ja schon sehr, sind das schon sehr spannende Methoden, die hier die Kommission anwendet, monatelang oder fast jahrelang nicht auf die Kritik der Abgeordneten zu reagieren, sie im Dunkeln stehen zu lassen und dann eine Woche vor der Abstimmung nochmal ein Non-Paper zu veröffentlichen. das nicht zur Abstimmung steht. Es sind sehr viele Punkte äh, darin, die abgeschwächt worden sind, wo eben nationale Kompetenzen äh, berücksichtigt werden. Und äh, in letzter Minute so etwas zu präsentieren, ist schon äh, eine meiner Meinung nach äh, ja, ein sehr, sehr spannendes Vorgehen der, der Kommission, die hier naja, dann doch irgendwie äh, bemerkt haben, dass es hier äh, gewisse Spannungen gibt und äh, dass es hier hoffentlich aus meiner Sicht eben zu einer äh, Zurückweisung des Vorschlags kommen und dann sollte die Kommission diesen, äh, diesen Aufschrei des Parlaments oder diesen Weckruf des Parlaments einfach hören, den Gesetzesvorschlag zurückziehen überdenken, eine sinnvolle, ordentliche Machbarkeitsstudie machen und dann eben mit einem neuen Vorschlag äh, zurückkommen, der ordentlich verhandelt wird, der parallel mit anderen äh, Verordnungen, die den Bereich Landwirtschaft betreffen, die den Bereich Ernährungssicherheit betreffen, verhandelt werden. Und dann sind wir gerne bereit, äh, diesen äh, Vorschlag auch abzustimmen. Prinzipiell die Aufgabe der Kommission wäre es hier nicht, äh, um, um Stimmen zu ringen, sondern die Kommission sollte ein neutraler äh, Körper sein, also die Hüterin der Gesetze und nicht äh, diejenigen, die den äh, uns Abgeordneten äh, so Tipps gibt äh, bzw. Äh, Infos an NGOs weitergibt, welche Abgeordnete hier womöglich noch leichter umzustimmen sind oder nicht. Also äh, da übersehen manche, ja, das tut sie. Also es gibt... Äh, Dokument, das von Mitarbeitern der Kommission geschrieben wurde, ist mit einer Liste an Abgeordneten, die, äh, mit denen man äh, sprechen sollte, mit Möglichkeiten mit möglichen Argumentarien und Inputs für Social Media, welche Hashtags und Co. verwendet werden sollte. Also ich glaube, das gehört nicht zum Aufgabenbereich von Mitarbeitern der oder DJ-Envy, die, die, die so etwas machen. Also Fragen und Antworten für Abgeordnete zur Verfügung stehen, ja, aber ich glaube, die politische Seite sollte dann doch im, im Parlament oder auf Ratsebene sein. Und ich glaube... Wir haben ein System innerhalb der Europäischen Volkspartei, dass wir Mitglieder haben, die, die vollwertige Mitglieder sind, die Ersatzmitglieder sind und äh, dahergehend äh, gehe ich davon aus, dass ein sehr, sehr großer Teil an, an Vollmitgliedern hier sein wird und äh, also, dass hier Druck ausgeübt wird oder sonstigen gehe ich nicht davon aus. Aber ich glaube, wir haben als Partei hier eine ganz klare Position, bezogen und das, irgendwann ist einmal ein Punkt erreicht, wo von anderen Kolleginnen und Kollegen und wenn man dann bei so Freihandlungen dabei ist und man bringt mehrmals seine Vorschläge vor und die werden nicht und nicht und nicht gehört, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man den Tisch eben dann verlässt. Derzeitige, ich habe gesagt, das soll nicht für die Zukunft bedeuten, sondern ganz klar, die Kommission soll diesen Vorschlag zurückziehen, einen neuen vorlegen und dann verhandeln wir gerne und Dazwischen sind wir nicht im luftleeren Raum unterwegs, also wie gesagt, wir haben ja alles bereits geregelt, aber wenn man so eine weitreichende Verordnung macht, dann sollte man das bitte ordentlich machen, dann sollte man alle mit am Boot haben, ja? wir können etwas umsetzen und die Bevölkerung ist nur stinksauer, das ist die Tatsache, weil es einfach in der, in der Wirklichkeit, in der Machbarkeit einfach große Fragezeichen gibt und das ist kein System bottom-up, dass man eigentlich leben sollte, für das ich stehe, sondern ein Top-Down-System, wo Verbote ausgesprochen werden, wo es Einschränkungen gibt und das nicht miteinander passiert, sondern du bekommst vorgeschrieben, du darfst jetzt deine Wiese nicht mehr mähen, die wird vernässt, du darfst deinen Wald nicht mehr benutzen. Das steht da im Endeffekt drinnen ja, und das hat mir noch keiner widerlegen können. Das ist einfach äh, entspricht nicht den, den Vorstellungen, die es Abgeordneter der ÖVP wiederbringen. Das ist ja ein Kritikpunkt, warum wir die Wiederherstellungsverordnung da dann nur nicht gleichzeitig mit der Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln diskutieren, ja, weil es ja da Einschränkungen drohen. Und das, das zeigen ja dann manche Studien bereits, was passiert, wenn wir das umsetzen. Wir werden mehr Mais produzieren können, wir werden mehr Getreide produzieren können, aber gerade äh, Kulturen, die man eigentlich im, im Nahrungsmittelbereich einsetzt, also Kartoffel, Zuckerrüben, Obst- und Gemüseanbau, die werden an Produktion, da wird die Produktion zurückgehen, das droht uns. Nee, ich glaube einfach, man braucht einen großen Blick und natürlich gibt es in gewissen Bereichen, wo wir als Europäische Union produzieren können, das ist in diesem Fall zum Beispiel Getreide oder Mais und das ist ja wichtig, an, Teile, an anderen Teil des Globus, also Nordafrika und Co. zu liefern. Ich glaube, wir haben da eine globale Verantwortung und nicht nur uns abgeschottet sehen und wir haben ja gewisse Importe an an, an Früchten, die einfach bei uns äh, nicht wachsen. Also auch den globalen, unsere globale Verantwortung sollten wir da sehen und jetzt nicht zu so sagen, äh, wir wollen nichts mehr mit einer globalen Ernährungsproduktion zu tun haben. Ich bin froh, dass wir äh, in, in Österreich oder in Europa äh, noch äh, wirklich ausreichend Lebensmittel produzieren können. Wir sehen es ja in anderen Bereichen, sprich Antibiotika und Co., wie wir da abhängig sind äh, von Importen aus Drittstaaten und ich beim besten Willen will ich das nicht haben für die Landwirtschaft. Ich sage es einmal etwas überspitzt, also ich möchte gerne sein, die, die Partei des Hausverstandes und nicht die Partei des Ver Verbieten. Es braucht dann mit Hausverstand umgesetzte Wissenschaft, die nicht verbietet, sondern wo man alle mit an, an Bord hat. Ja? Und das ist anderes Thema Verbrenner, weil ich so argumentieren kann. Und es wird sich, wenn sie, wenn sie die Technologie nicht rechnet, wird kein Mensch sich ein äh, E-Fuel-Auto kaufen. Aber warum muss ich es dann verbieten? Ja? Sondern manche Sachen regelt ja einfach der Markt ja? und regelt der Hausverstand. Weil wenn man das Auto fahren um so viel billiger kommt, dann will man mit einem Elektroauto fahren. Ja? Aber ich brauche es nicht, äh, wegen dem muss ich das, die andere Technologie nicht verbieten. Und ich habe auch nicht, keiner hat gewusst, was unser Handy vor 15 Jahren kann. Und wir hätten auch sagen können, wir verbieten... Jetzt uh, Händes, weil das Blaulicht in Display ist. Oder also jetzt haben fantasiemäßig gesagt, das ist schädlich für die Augen, ja. Ähm, Als Fantasieargument jetzt, also irgendwas hätte man ja finden können. Und da, da bin ich schon äh, dafür, dass man, und ich gebe dem Ziel ja recht. Also ich glaube, das Ziel können wir erreichen, aber man muss es ja mit der, der breiten Masse der Bevölkerung erreichen, ja. Und da ist im bäuerlichen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich wirklich äh, ein großer Aufschrei da, dass man sich da hinten äh, nach, also benachteiligt gefühlt. Also, jeder Bauer ist, Bäuerin ist gerne bereit, etwas zu tun, aber man muss, auch, man muss schauen, wie man alle auf seiner Seite hat. Und das hat Franz Timmermans nicht. Der hat das verschlafen. Ich habe kein Foto gesehen, wo er die letzten Jahre einmal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb war und mit einem Bauern geredet hat. Aber in Agrarflächen einschneiden und in die Produktion eingreifen, das kann man. Und wenn man sich anschaut die, die wirtschaftliche Situation auf den Betrieben dann ist das eine sehr angespannte Lage. Die Eckpfeiler auf europäischer Ebene einschlagen. Also wie schaut Naturschutz auf europäischer Ebene aus? aber dann die Länder umsetzen lassen und die Länder mit den betroffenen Regionen das umsetzen lassen. Jetzt nehme ich nur ein Beispiel her, nehmen wir irgendein, ein, ein Vogelschutzgebiet her, wo bodenbrütende Vögel sind, dann ist mein Vorschlag der, dass ich sage, dass die Landesabteilung, Landesnaturschutzabteilung trifft sich mit den Landwirten, die in einer Region sind, wo Bodenbrüter, Bodenbrütervögel vorhanden sind. Dann wird diskutiert, was ist der, der ideale Vorschlag? zum Beispiel später Mähen, äh, Nutzung an der machen und dann wird diskutiert, wie, können, wie ist das auch für die Landwirte machbar, was für Entschädigung gibt es und dann weiß man, man hat auf diesem Gebiet, auf diesen vielleicht 300 Hektar hat man 60% der Flächen dann so unter Schutz gestellt und dann hat man sogar eine Win-Win-Situation erreicht und die, die Betroffenen sind auch mit an Bord gewesen, weil man vorab mit ihnen geredet hat, aber das passiert ja nicht. Wenn, wenn Pläne im Bereich Natura 2000 nicht eingehalten werden, dann gibt es natürlich man schreiben der Kommission, die hingehen können bis zum Vertragsverletzungsverfahren. Das ist ja alles möglich. Nur, äh, ich bin da, weiß nur aus dem Bereich Pflanzenschutz, die Kommission, die Mitarbeiter sagen uns, äh, so viele Länder haben das noch nicht ordnungsgemäß umgesetzt. Aber die Kommissarin hat keinen einzigen Brief von irgendeinem Mitgliedstaat geschrieben, dass es schlecht umgesetzt worden ist und dass es Nachbesserungen gibt. Also äh, es gibt ja Tools, die werden ja nicht genutzt. Ich glaube, wir können die Ziele erreichen, aber wirklich mit einem Bottom-up-Prinzip, wo man alle mit am Bord hat und ich sage nicht, dass wir das auf alle Ewigkeiten aussetzen oder bremsen will, die Wiederherstellungsverordnung, aber einfach dieses Prinzip des Verbieten, und des Anreizes, das ist, widerspricht mir einfach und einfach viele Fragen, die nicht gelöst sind und ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, wir müssen mehr Wiesen und Moore vernässen, ja, aber dann braucht es auch für die Betroffenen einen gewissen, äh, gewissen Plan, ja, wenn da landwirtschaftliche Betriebe betroffen sind, äh, ein junger Hofübernehmer, der vielleicht einen Staller gebaut hat und dann erfährt aber auf, seine, auf der Hälfte seiner Fläche, der von nicht mehr bewirtschaften oder kann statt viermal die Wiese nur mehr zweimal mähen, äh, dann ist das einfach ein extremer Einschnitt in, in Eigentum und da gibt es keine Antworten darauf und solange die Antworten nicht da sind, äh, sage ich schon, dass man heute halt da, äh, natürlich bei anderen Programmen weitermachen kann und es gibt ja Programme, wo Wiesen und Moore wieder vernässt werden, aber nicht mit, äh, mit, mit dieser Verordnung, weil wir eh schon sehr viele andere Programme haben. Es ist vorgesehen, dass ein Land äh, muss dann Pläne machen äh, in welchen Gebieten äh, die, die, die streng geschützt werden, die weniger streng geschützt werden. Also es ist ja viel, vieles an, an Bürokratie und Pläne zeichnen, wo wir dann zum Beispiel als Niederösterreich die Mitarbeiter der Umweltabteilung sagen, äh, dass sie hier nur mehr äh, Pläne zeichnen und argumentieren und dokumentieren müssen, äh, nur damit man den äh, Umweltzustand festhält. Und die Umweltzustand festhalten ist ja halt auch eine spannende Frage mit Schmetterlingen und Vögelzählen und sonstigen, ist halt, die Natur lässt sich halt nicht immer auf ein Blatt Papier dokumentieren, sondern ist halt, kann jedes Jahr zu jeder Zeit anders sein, aber die Kommission will ja das mit Zahlen belegt haben und dann, dass wir dann nur Jobs im Büro schaffen, die dann irgendwie Daten schlichten, sortieren, ist nicht unbedingt der Mehrwert an der Natur. Wir verhandeln seit über 20 Jahren, dieses Abkommen, Da war ein ganz anderer Startpunkt, sondern es wird wirklich darum gehen, wie schaffen wir es, die Standards, die wir in Europa haben und die Produktionsstandards auch woanders hin zu exportieren und das wird einfach null berücksichtigt und solange da nicht, und das funktioniert nur mit einem großen Aufschnüren, kann man mehr erreichen und das heißt einfach Neustart der Verhandlungen, wir sind gegen ein Handelsabkommen, aber so ein Handelsabkommen der alten Schule ist einfach ein No-Go für uns.
4: Für uns war es immer wichtig, das Gesetz, also wir, wir teilen das auf jeden Fall und für mich ist es ganz wichtig, auch den Punkt zu machen, ich finde das ganz wichtig, was sie dieses Gesetz als Ziel gesetzt hat, wozu es da ist. Aber es gibt sehr viele, finde ich, legitime Kritikpunkte daran, dass es nicht sauber gemacht ist und äh, dass sehr viele Probleme, auch ungewollte Probleme, entstehen können, die sicher nicht im Sinne des in dem Fall nicht Gesetzgeber, aber zumindest Erfinders bei der Kommission waren. Da geht es einfach darum, saubere Lösungen zu haben, dass das für alle Mitgliedstaaten gleich gut funktionieren kann und wir uns keine neuen Zielkonflikte aufmachen, wie dass wir plötzlich auch im Konflikt mit dem Ausbau der Erneuerbaren stehen auf der anderen Seite oder in einem groben Konflikt auch mit der Landwirtschaft oder der Lebensmittelsicherheit auf der anderen Seite stehen. Das muss einfach geklärt sein. Ich glaube, es gibt aber auch genügend konstruktive Kräfte, die weiter arbeiten wollen daran und sich nicht einfach so quasi aus der Verantwortung rausziehen, wie es die EPP macht, sondern sagen, wir verstehen ja, worum es geht. Schauen wir einfach, dass es ein gutes Gesetz wird. Und das ist, denke ich, der, der konstruktivste Weg, den man gehen kann.
2: Ihr habt gerade einen Mitschnitt der Pressekonferenzen der österreichischen EU-Abgeordneten aus dem EU-Parlament in Straßburg Mitte Juni 2023 gehört. Zu hören waren Thomas Weiz von den Grünen, Andreas Schieder, SPÖ, Alexander Bernhuber, ÖVP und Claudia Gammon von den NEOS mit ihren Argumenten für und gegen das Renaturierungsgesetz. Diese und viele weitere Sendungen können im Online-Archiv der Freien Radios unter www.cba.fro nachgehört werden. marie theres sagt Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.frf.at.